Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer und ich begrüße Sie und Euch zu einer ganz besonderen Folge. Wir haben sie aufgezeichnet Ende Juli beim Sommerfest der Wahlinitiative für Boris Palmer auf der Dachterrasse von der Westspitze im Güterbahnhofareal. Toller Blick über die Dächer Tübingens. Und es war nicht nur die erste Folge, die wir tatsächlich in Präsenz aufgezeichnet haben. Wir haben sonst immer in einer Videokonferenz getroffen, sondern wir ziehen ein erstes Zwischenfazit am Ende des Vorwahlkampfes. Wir schauen mal, was die Wahlinitiative eigentlich macht und wie man sich da engagieren kann. Und dann verabschieden wir uns in eine kleine Sommerpause. Jetzt, wenn ihr das hört, ist Mitte August, es sind Sommerferien, viele sind im Urlaub und es ist ein guter Moment, denken wir, um noch einmal durchzuatmen und ein bisschen zu Kräften zu kommen, bevor es dann im September wirklich mit der heißen Phase des Wahlkampfes auch losgeht. Und Boris Palmer hat ja auch schon gesagt, dass er äh, im August sich die Zeit nehmen will, um sein Wahlprogramm zu schreiben. Nach dieser kleinen Sommerpause sind wir im September dann wieder zurück mit dem Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Und jetzt viel Spaß mit dieser Zwischenfazitfolge. Ton ab. Ähm, Boris, wo stehst du denn gerade in diesem ganzen äh, OB-Wahlkampfthema? Ähm, dein Zwischenfazit jetzt nach den ersten Podcast-Folgen und aber auch den letzten Monaten einfach? Ich habe bis vor wenigen Tagen noch voll für mein Amt mhm. gearbeitet. Es gab große Entscheidungen, mhm. wie zum Beispiel die seit Jahren vorbereitete Auswahl der Größe eines Hallenbades. Mhm. Hat sich der Gemeinderat für das 50-Meter-Becken entschieden? Mhm. Oder wie setzen wir jetzt das Schnellbuskonzept um mhm. als Alternative zur Innenstadtstrecke? So ist es ja beim Bürgerentscheid entschieden worden. Mhm. Dafür die ersten Trassen festzulegen aufwendige Diskussionen im Rat. Also viele spannende Fragen, das hat mich noch voll gefordert. Wahlkampf äh, war nur ein ganz kleiner Teil meiner Aufmerksamkeit. Und das finde ich auch gut, weil ich glaube, man sollte nicht ein halbes Jahr lang äh, nur Wahlkampf machen. Mein Ziel ist nach der Sommerpause dann wirklich konzentriert den mhm. Wahlkampf zu führen. Wofür die letzten drei Monate sehr gut waren, war nochmal sich zu erden, zu fragen, was wollen denn die Unterstützer Gruppen, was wollen bestimmte Fachgruppen in der Stadt, was erwarten die Menschen eigentlich für die nächsten acht Jahre und unseren, in unseren Westspitzengesprächen, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Das hat mich am, hat mich am Ende nochmal richtig beeindruckt, wie viel Kompetenz, wie viele tolle Leute wir für die Themen in unserer Stadt haben. Mhm. Manchmal sogar Leute, die ich noch gar nicht gesehen hatte in den letzten 16 Jahren, die was Neues anfangen, zum Beispiel den Ernährungsrat mhm. und die da hochkompetent ganz klar ihre Forderungen und Erwartungen formulieren, wo man einfach feststellt, okay, da habe ich bisher was übersehen, da habe ich was falsch eingeschätzt, mhm. da ist eine ganz neue Idee, mhm. die sollte ich wirklich mal anschauen. Und deswegen hat mir das auch Spaß gemacht. Ich fühle mich also jetzt bestärkt in der Entscheidung nochmal anzutreten, weil zu dem, was ich ohnehin vorhatte und vollenden möchte, nochmal ganz viel Neues hinzugekommen ist, das sich sehr lohnt, mhm in einem Wahlprogramm aufgenommen zu werden und dann auch in die Umsetzung zu bringen. Mhm. Du hast das Wahlprogramm jetzt schon erwähnt. 
Du hast im allerersten Podcast hast du gesagt, der August wird die Zeit, wo du das Wahlprogramm schreibst, wo du dein Wahlprogramm schreibst. Was, kannst du da schon so ein paar Grundpfeiler oder irgendwas Inhaltliches schon verraten, was dir besonders wichtig sein wird? Ja, das sind die nicht überraschenden Sachen. ist ja klar, dass klimaneutrale Stadt 2030 absolut zentral stehen wird in diesem Wahlprogramm. Es ist offenkundig, dass bezahlbares Wohnen das Megathema ist, das die Leute umtreibt in unserer Stadt. Also da wird äh, sicherlich nichts Überraschendes dabei sein bei der Themenwahl. Aber ich hatte noch nicht die Zeit, mir die Gedanken zu machen, das alles zu sortieren. Ich habe sozusagen eine große Themenwolke, wenn vollgesaugt sozusagen mit Ideen, Vorschlägen, Wünschen und Anregungen und konnte das noch nicht in eine Struktur bringen. Das ist genau das, wofür ich im August einfach die Zeit brauche. Mhm. So muss man sich ein bisschen rausnehmen können und mal ein paar Tage wirklich ganz in Ruhe überlegen und schreiben. Da freue ich mich auch drauf. Mhm. Sowas macht mir auch Spaß, so wie Bücher schreiben auch eine schöne Aufgabe ist. Mhm. Ist ein Wahlprogramm auch eine gute Gelegenheit, sich nochmal zu vergewissern, wo man steht und wo man hin will. Eine Grundlage, hast du gerade auch schon gesagt, sind die Erkenntnisse aus den Westspitzengesprächen. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Was war das? Was war das für ein Format und was waren das für Themen? Wir haben fünfmal zum Westspitzengespräch eingeladen, jeweils so fünf bis sechs Expertinnen und Experten aus der Stadtgesellschaft, die im kurzen Input-Statement, sagen wir mal so ungefähr zehn Minuten, vorgetragen haben, was aus ihrer Sicht schon ganz gut gelaufen ist und wo Tübingen besser werden muss. Und dann habe ich anknüpfend an das, was die vorgetragen haben, Erkenntnis- und Verständnisfragen gestellt. Also was mich dann auch wirklich interessiert hat, mhm. nicht irgendwie abgesprochen oder abgekartet, sondern aufbauend auf dem, was da an Ideen kam, gesagt, nachgefragt, was bedeutet das jetzt, da habe ich was nicht verstanden, wie da, muss ich das einordnen, äh, wie lösen wir das Problem, das damit verbunden ist. Und so habe ich tatsächlich wirklich in, in diesen Gesprächen richtig viel lernen können. Und die Themen waren aus meiner Sicht die Themen, die im Moment einfach richtig brennend sind und wo auch ähm, Nachfragen sich lohnen und neue Ideen dringend gefordert sind. Also wir haben ein Gespräch gehabt natürlich zum Wohnen und Bauen in der Stadt. Wir hatten eins zum Artenschutz und zur Ökologie. Wir hatten eins zu Sport und Freizeit. Wir hatten eins zu Kunst und Kultur und wir hatten eins zu Bildung und Betreuung. Das waren die fünf Themen. Rund 25 Personen haben dabei vorgetragen. Und wichtig war für mich auch, dass das Team diese Gespräche dokumentiert, sodass die Anregungen nicht verloren gehen. Das kann ich jetzt alles nutzen, wenn ich mich in der Sommerzeit hinsetze und aufschreibe. Und wer so ein bisschen sehen will, worum es dabei ging, der kann auch noch die schönen Clips angucken. Mhm. Es gibt für alle Westspitzengespräche so kleine Videoschnipsel, mhm. wo auch Leute aus der Stadt zu Wort kommen und sagen, was sie sich wünschen. Hat mir auch immer sehr gefallen, wie die klar und, und innovativ und, und auch nett und trotzdem fordernd, da die Leute mhm. auf der Straße gesagt ja. haben, was sie wollen. Fand ich ja. super. Habe ich ja. manche Dinge äh, zum ersten Mal so gehört und gesehen. Hat richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Und diese Clips kann man sehen auf dem YouTube-Kanal von Boris Palmer und äh, kleine Werbung in eigener Sache. Da kann man auch alle Podcast-Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, auch zum Thema Wohnen und Bauen, wir haben über Wirtschaft gesprochen, wir haben über Mobilität gesprochen, wir haben über die Waldwirtschaft gesprochen, Kunst und Kultur, die kann man sich da auch nochmal anhören. Du hast gerade eben hier beim Sommerfest eine sehr schöne kleine Rede gehalten, die ich fand, und hast auch nochmal eingeordnet, wie aussagekräftig ein Wahlprogramm sein kann. 
magst du das nochmal wiederholen? Also das Wahlprogramm von der Wahl 2014 ist ja vor besondere Herausforderungen gestellt worden, kann man sagen. Ja, ja, das ist so. Ich habe mir das jetzt, jetzt nochmal durchgelesen, was ich vor acht Jahren aufgeschrieben habe und habe festgestellt, der Großteil davon ist tatsächlich umgesetzt worden. Mhm. Ja, also das hat schon seinen Sinn und seine Bedeutung, aber vieles davon verblasst eigentlich völlig im Verhältnis zu dem, was ich hauptsächlich gemacht habe die letzten acht Jahre. Also ich habe mich um die Dinge aus dem Wahlprogramm gekümmert und da ist auch vieles gemacht. Aber ich wusste zum Zeitpunkt, als ich das Wahlprogramm geschrieben habe, das war logischerweise 2014 im Sommer, mhm. wusste ich nichts von der großen Flüchtlingskrise 2015 und den Folgen für die Stadt. Ich wusste nichts von einer Pandemie mhm. und ich wusste auch nichts von einer möglichen Gaskrise und einem Krieg in der Ukraine. Und diese Großkrisen, die globalen Krisen, die uns da auch in der Stadt treffen und dann Reaktionen erfordern, Management erfordern, mhm. Die Fähigkeit, mit unerwarteten Problemen umzugehen, mit großen Herausforderungen umzugehen, die hatte ich natürlich alle im Wahlprogramm gar nicht berücksichtigt. Mhm. Und das zeigt auch ein bisschen, dass wir in einer Zeit sind, in der alte Gewissheiten immer mehr zerbröseln mhm. und der Ausnahmezustand fast zum Normalzustand wird. Also seit drei Jahren warten wir irgendwie alle darauf, dass man jetzt wieder normal wird. Aber es wird einfach nicht normal. Es kommt immer was Neues. Es kommt irgendwie immer was Neues und dann muss man es schaffen, so sicher zu sein in den eigenen Zielsetzungen, dass man trotzdem weiterarbeiten kann in dem, was man für die Stadt will und was auch für die Stadt wichtig ist und gleichzeitig diese Großkrisen auch bearbeitet in ihren Konsequenzen für die Stadtgesellschaft. Das ist eine enorme Herausforderung. Ich glaube aber, sagen zu können, dass ich gezeigt habe, dass das Team der Stadtverwaltung unter meiner Führung da sehr gute Ergebnisse liefert. Wenn wir nur mal an das Tübinger Corona-Modell denken, da haben wir das bewiesen und ich glaube, dass unsere Stadtwerke das auch in der jetzt anstehende Energie- und Gaskrise beweisen werden. Mhm. Wir haben das in der Klimakrise bewiesen, die ja alles noch überwölbt. Es kommt ja noch oben zu, dass überall die Wälder brennen und das Trinkwasser ausgeht und die Kernkraftwerke ausgeschaltet und werden müssen. Und diese Thematik ja auch irgendwann nicht mehr zu übersehen ist. Und auch nicht mehr weggeht. Ja. Sodass ich glaube, dass ich durchaus sagen kann, 16 Jahre sind zwar eine lange Zeit und vielleicht würde man sich auch was anderes wünschen, aber 16 Jahre sind auch ganz viel Erfahrung und in meinem Fall auch der Nachweis, dass ich mit solchen unbekannten, riesigen, großen Herausforderungen erfolgreich umgehen kann. Wie nimmst du die Stimmung in der Stadt wahr? Wie hast du sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten wahrgenommen? Ist diese ganze, einmal die Krisenthematik, ist die sehr präsent? Und vor allen Dingen auch die OB-Wahl, ist die schon präsent auch in den Köpfen? Oder geht das im September eigentlich erst richtig los? Es ist schon so, dass mich sehr viele Leute auf die Wahl ansprechen, viel früher, als ich das gewohnt bin. Das okay. war vor acht Jahren nicht der Fall. Und das liegt aber daran, dass jetzt die Gegenkandidaturen sehr viel früher öffentlich wurden. Und insbesondere halt an den unglücklichen Verfahren der Grünen, mhm. mich zuerst mit einem Ausschluss zu bedrohen und dann eben eine eigene Kandidatin mehrheitlich, wenn auch mit sehr knapper Mehrheit, aufzustellen, die dann ein zweites Angebot aus dem grünen Spektrum darstellt. Das sind sehr ungewöhnliche Startbedingungen für einen Wahlkampf und das haben sehr viele Leute mitgekriegt. Und was ich jetzt da gespiegelt bekomme, ist natürlich nicht repräsentativ, weil mhm. Leute, die mich ansprechen, möglicherweise mehr gewogener sind als solche, ja. die mich nicht sehen wollen. Ja. Ist eigentlich eher so eine Rückmeldung, die sagt, also das haben wir jetzt wirklich nicht verstanden, was ihre Grünen da gemacht haben und wir wünschen ihnen aber viel Glück, mhm. dass sie die Wahl gewinnen. Ja. Und es hat sich ja die Wahlinitiative gegründet, schon im Januar. Und da werde ich jetzt mal mit Eckhard Ströbel sprechen, dem Mitinitiator Boris. Für den Moment vielen Dank. Und ich suche mal Eckhard Ströbel.
Ja, vielen Dank. Und Moritz, das wollte ich auch noch sagen, diese Podcasts, das gab es ja auch nicht vor acht oder 16 Jahren. Ja. Und ich finde, das ist wirklich ein total gutes Instrument, dass man mal mit ein bisschen mehr Zeit über die Themen reden kann, dass es um die Sache geht, spürbar, dass man mit Menschen ins Gespräch kommen kann und trotzdem viele zuhören können und das auch selber bestimmen, wenn sie dafür die Zeit haben. Dafür, das wollte ich dir auch noch mal sagen, habe ich auch sehr, sehr viel positive Rückmeldung bekommen, ja. auch zu deiner Moderation. Die mich. Leute sagen, die Podcasts sind eine wirklich gute Sache geworden. Ja. Vielen Dank. Was ich schon sagen kann nach den ersten Folgen, die wir gemacht haben, ich habe einen heiden Respekt vor den Leuten, egal ob das der Oberbürgermeister ist, die Kandidierenden oder auch die Leute im Gemeinderat, vor der Vielzahl an Themen und der Vielzahl an Herausforderungen, mit denen ihr euch äh, auseinandersetzt. Und im Zweifelsfall gibt es dann immer irgendjemanden, der es viel besser weiß, der äh, es ganz anders haben wollte. Also eine Mischung aus sehr viel Detailwissen, das ihr haben müsst, auf der einen Seite und dann auch ein dickes Fell, weil es immer irgendwie dann noch jemanden gibt, der es besser weiß. Also das fand ich jetzt meine Erkenntnis aus den ersten Podcast-Folgen. Ja, haben wir beide was gelernt. So ist Kommunalpolitik. Vielen Dank, Moritz. Danke. So, jetzt sitze ich hier mit Eckhard Ströbel, Journalist und äh, lange Jahre Redaktionsleiter beim Schwäbischen Tagblatt. Und du hast mit Christoph Melchers zusammen die Wahlinitiative für Boris Palmer gegründet. Kannst du da einmal nochmal erzählen, was ist das genau, was, was macht ihr da und wie ist es zu der Gründung gekommen? Also es war im Januar, Ausgangsjanuar, wenn ich es recht erinnere, da haben sich Christoph und ich, wir kennen uns schon einige Jahre, darüber unterhalten, äh, ob Boris wohl wieder äh, als Oberbürgermeister antritt. Das war ja die Zeit, als er seinen Ausschluss befürchten musste. Und wir waren uns dann einig, dass es für Tübingen nicht, nicht gut wäre, wenn er nicht mehr anträte. Mit Boris waren wir auch im Gespräch, aber der hat uns auch schon zu verstehen gegeben, dass er da noch nicht entschieden ist. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir aus unserem äh, Mail, aus unserem Mailkasten, jeder seinen eigenen Mailkasten mal durchguckt und dann hat jeder 30 äh, Adressen beigesteuert von Menschen, die wir für politisch interessiert hielten. Und die haben wir mit dem Text konfrontiert, also den Text geschickt, in dem drin stand, dass wir der Meinung sind, dass Boris in Tübingen wieder antreten sollte, weil alles andere für Tübingen von Nachteil wäre. Wie war die Resonanz? Ja, die hat uns überrascht. Das waren, also wir hatten, ich glaube, wir hatten so etwa 60 Leute angeschrieben und wir hatten sehr schnell Antwort. Und es war vielleicht von 60, waren vielleicht 50 oder, nein, mehr, 55, 60 fast, mhm. haben gesagt, also wir wollen schon, dass Boris wieder antritt und äh, wir, würden auch, wir würden da auch was für tun. Mhm. Das haben wir dann irgendwann dem Boris so auch kommuniziert und er hat gesagt, ja, dann frag doch mal weiter. Dann haben wir gesagt, okay, wir fragen weiter. Dann haben wir die Leute, die wir schon angeschrieben hatten, nochmal, also ein zweites Mal angeschrieben und haben gesagt, wenn ihr noch Leute kennt, die ihr auch für politisch interessiert haltet, dann fragt die doch auch mal. Also das ist dieses Schneeballprinzip. Ja, ne? ja. Und die haben das dann gemacht und, und dann, hat, dann begann eine Entwicklung, die uns sehr überrascht hat. Die ging dann nach acht bis zehn Tagen, lief es dann auf die tausend äh, Antworten mhm. zu und es mhm. waren, also jetzt muss ich mal noch die, die Bedingungen sagen, wir haben allen Leuten gesagt, wenn ihr dafür seid, dass wieder antritt, dann ist es schön, wenn ihr uns das sagt, aber ihr sollt uns dann auch schon, ihr sollt dann auch dazu stehen und ihr sollt mit eurem Namen dazu stehen mhm. und ihr sagt es uns bitte nicht, wenn ihr das nicht tut, sondern sagt es nur, wenn ihr mit eurem Namen auf unserer im Internet zu veröffentlichen Liste stehen wollt. Mhm, und das haben die Leute begriffen und haben gesagt, okay, wir finden, dass Boris Palmer wieder antreten sollte. Mhm. Und dann hatten wir innerhalb von weniger als zehn Tagen hatten wir tausend Rückmeldungen, alle ja. positiv. Ja. Und Boris hat uns irgendwann auf halbem Weg oder so signalisiert, hallo, das überrascht mich jetzt aber schon. 
Und als wir bei 1000 waren, äh, hat er gesagt, oh, ich glaube, ich kann mich jetzt dann entscheiden. Und so ja. kam es dann irgendwann auch. Ja, das war der Anfang dieser Initiative. Und was haben wir dann weitergemacht? Wir haben, wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wie können wir das weiter unterstützen? Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir uns vorbereiten, schon auf den September, also auf die letzte und heiße Phase im Wahlkampf. Da wird man dann, äh, wird man dann auch Haus Hauswerbung machen, da wird man in der Stadt äh, mehr zu sehen sein. Wir haben, äh, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir bei diesen, äh, wie, wie heißt das, Grill den Boris heißt Grill den OB, Grill, ja. Grill den OB dass wir da natürlich auch versuchen, ein paar Stammtische oder, oder Grillpartys einzufädeln. Also wir machen jetzt sozusagen die, die kleinen Dinge und ja. wir, wir sind auch bei diesen Hintergrundgesprächen dabei, wo man sich Gedanken macht, wen muss man noch anpacken und wo kann man noch was ja. tun. Das ist wenn, wenn jetzt jemand, vielleicht weil er den Podcast gehört hat oder weil er allgemein ähm, Boris Palmer unterstützen will, wenn da jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mehr machen als nur beim Wahltag mein Kreuz. Was kann man da bei euch, wie kann man sich da jetzt einbringen? Vor allen Dingen wahrscheinlich ab der heißen Phase auch. Also in der heißen Phase wird es richtig viel Arbeit geben und da werden wir wahrscheinlich über jede helfende Hand uns freuen. Jetzt schon kann man sich ständig informieren auf unserer Homepage für obboruspalmer.de mhm. Und dort äh, wird man auch, man, man kann dort, äh, wer sich dort einträgt, wird von uns mit unserem Newsletter regelmäßig versorgt. Da kriegt er dann zum Beispiel äh, die Infos, was gerade läuft, welche Themen anstehen, mhm. welche, welche Podcasts gemacht werden oder schon laufen, wo was läuft. Also man kann sich dort gut auf dem Laufenden halten und wer sich dort einklingt über diese Homepage, der kriegt von uns ziemlich schnell ein Feedback und, beziehungsweise eine Antwort und wird viele Gelegenheiten finden, sich ja. zu betätigen. Es war ja auch sehr schnell sehr viel Geld zusammen. Es ist ja eine Crowdfunding-Aktion auch noch gewesen, die aber Boris selber gemacht hat. Aber wird da gerade noch gesammelt? Spenden kann man ja wahrscheinlich auch an die Wahlinitiative, oder? Also wir haben uns nie als Spendensammelstelle verstanden. Wir, okay. wir haben gesagt, wir sammeln Manpower, Womenpower. Mhm. Und so verstehe ich es auch heute noch. Also der Boris hat es im Geld so gut selber hingekriegt, dass er uns da gar nicht gebraucht hat. Das ist uns auch recht. Wir haben da eine schöne, schöne Aufgabentrennung und wir sind, wir sind so ein bisschen die, die, das Fußvolk, die Indianer, die, die möglichst viel losmachen. Und wir wollen in der Stadt jetzt vor allem dann ab Anfang September, wollen wir präsent und sichtbar sein. Mhm. Letzte Frage. Deine persönliche Einschätzung ist Wechselstimmung in der Stadt oder wie geht die Nummer aus? Ich nehme sie nicht wahr, die Wechselstimmung. Mhm. Also es gibt, es gibt da verschiedenste Mutmaßungen, die einen sagen, wenn zwei Frauen äh, sich so uneins sind, davon kann der Boris nur profitieren. Dann gibt es andere, die sagen, wenn die zwei Grünen so sich uneins sind, dann wird die SPD-Frau davon profitieren. Ich weiß gar nicht, ob diese, diese, diese Überlegung, so, diese Dreiecksüberlegung, ob die so ausschlaggebend sein wird. Ich glaube, dass es den Leuten schon wichtig ist, also dass die Frage entscheidend ist, fühle ich mich in dem, wie Boris die Stadt hier leitet, managt, regiert, fühle ich mich dort gut aufgehoben oder muss ich etwas gravierend anders machen? Also und es geht nicht nur um Stil, es geht schon um die, um die entscheidenden Dinge. Und ich glaube, je schwieriger die Zeiten, desto besser fühlt man sich bei dem aufgehoben, von dem man schon weiß, der kann es. Das ist mein Eindruck. Ja. Dann werden wir sehen, wie das am 23. Oktober die Tübingerinnen und Tübinger sehen. Vielen Dank, Eckhard Ströbel. Für Sehr gerne. Soweit das Zwischenfazit von Boris Palmer zur OB-Wahl und die Einblicke in die Arbeit der Wahlinitiative und die Möglichkeiten, sich dort einzubringen. 
Wie angekündigt verabschieden wir uns in eine kurze Sommerpause. Anfang September melden wir uns wieder mit spannenden Themen. Wir diskutieren natürlich ausführlich über das Wahlprogramm von Boris Palmer. Wir werden mit Fridays for Future über Klimaschutz sprechen. Wir haben den Ehrenbürger der Stadt Tübingen, Ingmar Höhr, seines Zeichens Gründer von CureVac, eingeladen. Es lohnt sich einzuschalten und an dieser Stelle auch noch einmal der Appell, Nutzen Sie, nutzt gerne die Gelegenheit, diesen Podcast auch mitzugestalten. Schreibt an podcast.borispalmer.de mit euren Themenvorschlägen, mit Fragen, mit Feedback, auch gerne Kritik, Anregungen und das werden wir sehr gerne aufgreifen. In diesem Sinne einen schönen restlichen August, eine gute kleine Sommerpause und bis September. Tschüss. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.